و به این ترتیب ایشون هنوز سیصد پونس یعنی سه هزار میلیون تومان یعنی در حدود پونسد میلیون دلار به سیستم بانکی مغروز موندن در مقابلشون اصفتش خیلی خیلی در حدود شاید صد و یک میلیارد و نیم تومان هم شاید نمیشد بعد در این حالی که این رسیدگی ها رو ما میکردیم حکومت آموزگار عوض شده شد حکومت شریف مامی هم اومد و در اینجا هم یک اتفاقاتی مفتاده بود که ایادی ایشون یا به دستور ایشون یا هرچی رفته بودن یکی دو نفر کشته بودن یکی دو نفر آدم هایی بودن که نه 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 اینها گویا در یکی از گرا دهات اصفهان و یا جاهای دیگه که دعوا شده بود بین اون افراد از اون نظر منافعی که تصادم منافعی که با حجب داشتن اینها اینم دستور داده بود که اینها سر به نیست بشن و اینها در هر حال یک جریان قتلی هم به وجود اومده بود میگفتن که مسئولش دستور دهندش این هستش و بعد این موضوع به اضافه موضوع مربوط به اینکه این مقدار پول رو گرفته و در مقابلش اسد نداره و ممکنه گرفتاری ایجاد بشه و سو استفاده شده از این پول ها من درباره موضوع دوم مسائل مالی البته مسائل کشته شدن به وزارت دادگستری مربوط می شده شد در موقع باهری وجود داشت ایشون بودن از نقطه نظر مسائل مالی هم من اعلام جرمی مجبور شدم بکنم این شخص چنین کارهایی کرده تا ما بتونیم دست بگذاریم روی دارایی این شخص که شروع کرده بودن به هیت میل کردن البته قبل از اینکه به اینجا برسیم یک حکایتی هستش خیلی مهم این هم بایستی گفته باشه اون هم عبارت از این بود موقعی که ما سعی کردیم دست ایشون رو گت بکنیم از این بانک ها که ایشون با نفوذ روی بانک ها مثلا بانک ایران انگلیس یا ایران ژاپن یا بانک صادرات یا بانک های دیگر میرفتن سامشون میخریدن تا نفوذ ایجاد کنن و پول بیرون بکشن ما گفتیم ایشون باعث تمام این سهامشون رو بفروشن به وام هایی که گرفتن از سیستم بدن این هم مورد قبول قرار گرفت ولی به ما گفتن که بالاخره بعد از این غضو احوال ایشون علاقمند هست حداقل در یک بانکی ایشون سهم می داشته باشه بالاخره این اینو اگر اشتباه نکنم موقعی که من گزارش میدادم به شاه شاه گفتن که وقتی من گفتم باعث دستیشون از کلیه بانک باعث گت بشه ایشون گفتن که حالا اینها اصرار میکنن اینها اینقدر چند ساله میرن و میان 
حالا ممکنه گذاشت در یک بانک اینها سهمی داشته باشه بعد وقتی که با اینها تماس گرفتیم معلوم شد که اینها حاضرن تمام سهامو پس بدن فقط میخوان در بانک ایرانیان سهام داشته باشن و در بانک ایرانیان هم آقای افتحاج ایشون اجازه تحصیل اون بانک گرفته بودن بعد از اینکه دفته بودن کنار بیشون احترامی که ایشون داشتن و سواب و بیشون داشتن بیشون احترام شده بود و کمک میخواستن بکنن کمک شده بود شو این اجازه را داده بودن و حجاب ریزدانی سهام این بانکی که در اون روزها در حدود فرزن تومن 15 ریال یا 20 ریال بود در حدود تومن 4 تومن اینها از ابتحاج خرید بنابراین وقتی که ابتحاج و حضور احوالو این طور دید که یه مرتبه دو برابر قیمت بازار این شخص حاضر شده سهام میشه بخره و در داخل هم با زنش گرفتاری هایی داشت در اداره بانک زنش با هم گرفتاری هایی داشتن و راه نمی رفتن خانم آذر ابتحاج و ما هم مجبور شده بودیم یک نفر از بانک مرکزی بدیم که این بانک اداره بکنه نادر نادر حالا اسمش میاد نادر اکرمی که رئیس اداره اعتبارات ما بود این فرستادیم این بانک اداره بکنه بنابرای از این لحاظ هم فکر کردیم که خیلی خوب قبل از اون هم باید بگیم قبل از ایشون هم سمیعی بود سیروس سمیعی رئیس اون بانک ایشون هم با دعواهایی که بین آذر ابتحاج و خود ابتحاج وجود داشت ایشون رفتن کنار تا اینکه ما از بانک مرکزی نادر اشرمی را فرستادیم برای اداره اون بانک البته زیر نظر مدیران ما اونجا را نگرفته بودیم به این ترتیب آقای چیز هم با حجبری از دانیم با تطمیه آقای ابتحاج اومدن سهامشو خریدن و اون موقع هم یواشواش اوز احوال داشت شلوغ میشدش و نطفه انقلاب به وجود اومده بودش و به سرعت پیشرفت میکرد و ایشون هم یه شخصی هستن با دید دنیایی آیندهگری خیلی مهم این پولهایی که به دستشون رسیده بود بلا فاصله از ایران خارج کردن و سلاح ندیدن که در ایران باشه چون به این ترتیب سو استفاده کردن ولی از دید من نسبت به اون امانتی که در اختیار ایشون گذاشته شده بود و دولت یا بانک مرکزی با شدت 
با یک همچه شخصی مبارزه میکرد در حالی که خود ابتحاز امسال ها رئیس بانک مرکزی بود بیان از این سو استفاده بکنن و تطمیع بشند و این امانتی که در اختیارشون گذاشته شده بدن به دست یک چنین شخص که این سو استفاده ها به دست ایشون شده بود در اقتصاد کشور البته آقای ابتحاج در مصاحبهشون اظهار کردن که گوشبر یزنانی به تحریک شاه اقدام به چنین کاری کرده بوده و او هیچ راه حلی برای این موضوع نداشته و ناچار بوده که سهم رو بفروشه این قابل تحجب این حرف خوشبر یزدانی آقای ابتاج مگر مجبور میتونست بکنه که بیاد سهامشو بفروشه اونم به چند برابر قیمتش و بلاوه خوشبر یزدانی خودش از سالهای قبل میخواست سهام بانک هایی را بخره حتی بانکی مانند بانک اصنافی که در حال توقف بود و شاه هم مخالف بود حتی جریانات با اون جریاناتی که قبلا گفتم به ما اجازه داد که حتی نگذاریم صاحب سهمی بشود در بانک اصناف و یا بیاییم سهام بانک های دیگر را ازشون بگیریم ولی چون حجبر این بانک از همه بانک ها شست رفته تلقی می کرد و گرفتاری های این بانک خیلی کمتر بود و می شد منابع بانک با آسونی بیرون کشید بانک ایرانیان چنین وزیر را داشت مقدار سیادی از این سپرده های بزرگی گرفته بود از این اون و به تعداد افراد محدودی وام داده بود که میتونستن از اونها پس بگیرن چندین هزار مشتری نداشت که بشه مثلا از یکی پنزار تومن از یکی ست هزار تومن گرفت ولی وام ها گنده بود بنابراین برای ایشون خیلی خوب بود که با آسونی بتونن اینو بگیرن و بلاوه بانک هم پرمنفت دهنده بود چون هزینه هاش خیلی کم بود و شعبات محدودی داشت از این ناز ها به مزاج آقای حجبری از دانه خیلی میخورد که همچه بانکی را داشته باشه و از طرف دیگه هم خیلی هم برای آقای ابتحاج صرفه داشت که بیاد اون بانکی که سهامش فرض کنیده پونزه زاریه دو تومنه در بازار اینو بپروشه چهار تومن یا بیشتر معلوم بود ایشونه دارن تطمیعی میکنن و ایشون هم تطمیعی میشه و اون چرا ایشون مراجعه نکردن به بانک مرکزی بانک مرکزی را در جریان بگذارن این اتفاقات رو بگن یه مرتبه در مقابل دولت عمل انجام شده قرار گرفت در صورت که دولت و بانک مرکزی وزارت دارایی داشتن ایشون خلیت میکردن از داشتن سهام بانک نه این حرف آقای ابتحاج مبنای به نظر من فکچول 
نداره ایشون برای دفاع از کار ناسحیهی که خودشون کردند این حرف رو کشیدن جلو شما دیگه اقام نفر بودید ببینید که آقای خوشبری ازدانی اون سرمایه رو از کجا آورده بود که تمام سهام بانک ایرانیان رو بخره؟ اون البته این در داخل 5000 دیگه در داخل 5600 میلیون تومان دیگه محو بود این مسئله ولی وقتی که ما شروع کردیم این سهامو بگیریم مهمتر مسئله ای که برای ما وجود داشت در گرفتن این سهام سهام گرفتن سهام بانک صادرات و واردات بود بانک صادرات و واردات بیش از 3000 تا شعبه داشت مردم وقتی که این حس میکردن این بانک افتاده به اختیار یه شخصی مانند خوشب ریزدانی و میخواد از این بانک سو استفاده کنه خودش هم است و مردم هم تحت نفوذ ملاها و ملاها هم از منبرها دارن تبلیغات خودشونو میکنن میتونستن این دوم بانک بزرگ ایرانو و از نقطه نظر خصوصی مهمتر بانک ایران در 24 ساعت متوقفش بکنند نقشه که کشیده بودن از این قرار بود روزی رئیس بانک مرکزی که آقای مهران بودن اومدن پیش من وزیر دارایی وزیر اقتصاد دارایی و گفتن پیشنادی هست از طرف تیمسان نصیری رئیس سواک به این ترتیب که وضع بانک صادرات و واردات بده مدیریتش بده و برای نجات بانک باعث مدیریتش عوض بشه تا موقعی که خواهی مفضه محمد علی مفضه رئیس این بانک در تهران هستش ایشون نمیگذاره این بانک سالم بشه چلو اقداماتی که لازمی بایستی که ایشون میکره پس ایشون از ایران تبعید کرد به خارج در گیاب ایشون مجمع اومی را دعوت کرد مسائل بانک تا مطرح کردش و بعدا هیئت مدیره جدیدی را به وجود آورد نظر بر این بود که گروه حجت با سهام زیادی که گرفتن به دست آوردن اینها یه مرتبه مدیریت بانکو بوته بگیرن و دست نازی بکنن به سه این 350 میلیارد تومانی منابعی که این بانک در اختیار داره در این در برابر این پیشنهاد جواب من این بود که مخالفش بودم که البته بانک صادرات واردات یک دفعه ضعف مدیریت داره این شخص پیر شده نمیتونه به بانک رسیدگی بکنه ولی این بانک ساخته و پرداخته این شخص هستش بچهش هستش این به وجود آورده و علاقه داره به این بانک و این هستش که میتونه کمک بکنه در اصلاح بانک میتونیم باش بشینیم صحبت بکنیم ازش کمک بگیریم افراد جدیدی را بیاریم از طریق بانک مرکزی وارد این بانک بکنیم که این بانک رو مدیریتش رو ترتیب بدیم بنابراین به نظر این وزارخونه به نظر شخص من این میرسه 
که اگر آقای مفصله امروز بخواد از ایران برای حتی یه معالجه ای از کشور خارج بشه بایستی در سرداد چلویشونه گرفت و نگذاش بره از کشور به خارج بشه تا اینکه ما بتونیم این بانک رو درستش بکنیم به دست خود ایشون و ایشون اون وقت هر کاری که میخوام بکنیم البته ایشون میتونستن رئیس حیط مدیره بشن بعد مدیر عامل جدید و آول گذاشت با چند تا مدیر جدیدی که بانک رو اداره بکن بعد این نظر ما مورد مخالفت سواد قرار گرفت بعد قرار شد بریم پیش نخست وزیر پیش نخست وزیری که بودیم ایشون نظرات هر دو طرف رو شنیدن هم وزارت دارایی و هم سواک تمثال نسیر اونجا بود رئیس بانک مرکزی بود هم بودم و آقای جمشید آموزگار ایشون البته نظر من این بود که بایستی سهامی که ایشون خریده است از بانک صادرات این سهام بایستی پس داده بشه و ایشون بایستی خلیت بشه نسبت به سهامی که از بانک صادرات و یا از بانک های دیگه داره. این به شدت مورد حمله آقای تمثال نصیره گرار گرفت ایشون نظرش این بود که میگفت مگر این مملکت قانون نداره این مملکت مردم صاحب اموال خودشون نیستن شما میرید از مردم خلیت میکنید البته حرفی بود ولی در مقابل حرف ما هم میباید از این بود که اول باعث دیدید این سهام ایشون به چه ترتیبی به دست آوردن و برای چه منظوری به دست آوردن ایشون برای کشیدن لیکودیتی نقدینگی این بانک ها این کار کردن و برای سو استفاده از این کار دارن میکنن و بعد رفتن پول خودشون نداشتن که بیارن سرمایه خودشون نداشتن رفتن از این بانک ها گرفتن رو سهام خریدن و دارن نقدینگی نقد پول های این بانک ها رو دارن میکشن بیرون این خود وزن بلاوه در این مملکت مگر قانونی نبود که افراد دارای املاک خودشون بشن ایشون مردم صاحب املاک خودشون بودن دهات خودشون بودن و چرا اومدن روزی گفتن که این دهات بایستی تقسیم بشن هیچ قانونی هم نگذشت از طرف, از طرف دولت اعلام شد آقای رفتنجانی بود چی بود؟ رفتنجانی ایشون رفتن دنبال این کار و فلان با تصیب نامه و بلاوه مگر قانونی وجود داره درباره اینکه سهام کارخونجات چهل نه درصدش گرفته بشه و داده بشه به کارگران ما از سهابان سنایه میگیریم و میدیم به کارگران قانونی هم وجود نداره در این باره پس اگر مساله مملکت چنین اجاب کردش که در این مملکت این اموال را بگیرن و توضیح بکنن و به خاطر مساله مملکت و غیره این کار کردن در این صورت که معلومه که این کار ناسحیه است باید این کار ناسحیه را انجام داد بلاوه مگر نمیبینید در اینجا آیات گم پا شدن میگن پول های خودشونی کشیدن از این بانک بیرون میگن 
این بانک افتاده دست این شخص بعدیشون گفتن چطور میگم باهاییست ما این ترتیبش میدیم من فردا ترتیبش میدم که ایشون بیان یک روزه حضرت عباسی در اونجا بگذارن در خونهشون و پیش یک چیزم میبریم یک از این آیات هم میبریم جیشون در اونجا بگی که من مسلمان هستم اشهدن لا اله الا الله تمامش میرم این که گرفتاری ندارم بعد این حرف این آقایی بود که رئیس اطلاعات و یا سواکی ولی آقای آموزگار گفت این حرف مورد قبول من نیست و تایید کرد موقعیت وزارت اقتصاد دارایی را و این راهی که وزارت دارایی میگه این راه سهیتری است بایست این راه رفت در هر حال ما من مطالب عرض مبارک ملوکانه میرسونم و عواملیشون ابلاغ خواهد شد به شما و ایشون هم میدونستن سمسان نسیری و عیادی و غیره و فلان سمسان عیادی دست نمیکشن میبایستی در اونجا مسئله را حل کرد و بین ترتیب رفتن و از شاه موافقتشون گرفتن که راهی که ما پیشنهاد کردیم عملی بشه و, و سهام گرفتیم و دادیم پس دادیم به بانک اعتبارات به بانک صادرات صادرات به بانک صادرات ولی این بود یک این تریانات ولی یک دو تا نکته جالبی هست اینو بهش اشاره بکنم حالا آقای موقعی است که آقای خوشبری یزدانی در زندان هستند و آقای سلمانپور شدند رئیس بانک ایرانیان که ایشون قائم مقام بانک مرکزی بود کارهای ناسحیحی کرده بود من بیرون کرده بودم از اونجا اسم کوچیکی ایشون چی بود سلمان پور اسم حالا کوچیش یادم نیست ایشون هم از اون گروه بود از گروه همون حجبی هستانی حالا ایشون بعدا رفتش رئیس بانک ایران و ژاپن شد همون موقع بود که بنا بود که ایشون در دفتر ایشون معاملات بانک اصناف عملی بشه و آقای حجب ریزدانی بره بفروشون سهام و به بانک توصیه سنتی مدنی بعدا بانک توصیه سنتی مدنی هم به مردم بفروشون سهام در هر حال ایشون و همون بانک ایران ژاپن هم که لاجوردی ها صحابان سهام اصلیشون بودند و این شخص برده بودن مدیر عامل اون بانک شده بود و بدون اینکه از من کسب نظری بکنن 
پرن که ممکن بود بپرسن که آقای رئیس بانک مرکز شما اینه بیرون کردید چرا بیرون کردید معمولا این کارها را میکنن ولی در هر حال مسئولیت برای ما وجود نداشت دیگه خودشون استخدام کرده بودن برای از من میپرسیدن مجبور بودم که حقیقت بگم که این شخص شخصی غیر قابل اطمینان و اعتماد و بعد از چند ماهی که یا مدتی که ایشون در اونجا بودند به عنوان مدیر عامل سلمان پور بانکو به کسافت کشونده بودند مقادیر زیادی برای خودشون برداشت کرده بودن برای زنشون وام داده بودن پسرشون رو فرستاده بودن به خارج نمیدم برای خودشون اتومبیلی گرفته بودن برای بانک بعد از اون به خودش فروخته بود مقدار زیادی بین خودش و معاملات بانک گرفتاری های ایجاد شده بود در هر حال اونها متوجه سو مدیریت آقای سلمانپور شدن و ایشونو بیرون کردن و سلمانپور حالا رفته شده رئیس بانک ایرانیان بانک آقای حجابی یزدانی و اون نادر اکرمی که ما از بانک مرکزی فرستاده بوده ما آدم سهیل عملی بود ایشون نتونسته بود کار بکنه با حجابی یزدانی در موقع که من خبر اومد که بله آقای سلمانپور اومده در دفتر که وجود داره برای فروش سهام در بورس تر یا در دفتر خودشون نه ببخشید در صاحبان سهام در دفترش در خود چیزه در خود بانک وجود داره چه افراد صاحبان سهام این بانک هستن یا این شرکت هستن و اون روزم هر روزم که معامل اتفاق بیفته اون وقت بایست در اونجا در دفتر بنویسن که امروز از بورس خبر رسید که فلان بابا ده تا سم فروخت به فلان بابا صاحب سم شد و ایشون برای که معاملات قبلی نشون بده اومده چند جار خالی گذاشته و امضا کرده مقابلشو که هر موقعی خواستن بلافاصله بتونن سهامو به اسم خودشون چیز بکنن سهامی که حجب ریزدانی داره ایشون وکیل حجب ریزدانی هم بوده غیر از مدیر عامل بانک بوده بعد آقای حجب ریزدانی گویه یک رفیقه داشت ایشون این رفیقه حالا اسمش یادم نیست وکیل مجلس بود بعد یکی از این آقایون وزرا که وزیر مشاور بود بزرم یزدان پناه بود اسمش ایشون با هزار اسم من این شخص نمیدونستم اطلاع داشتم فقط گفتن یک خانم وکیل مجلس خیلی مسئله داره که میخواد بیاد به وزارت دارایی مربوط میشه با وزیر دارایی مطرح بکنه منم پرسیدم مسئله چه هستش تا من بدونم که به چی مربوط میشه در این دستگاه بیشون مراجعه بشه و نه فقط میخواد شما رو ببینه ولی من نمیدونم مسئله چه هستش تا اینکه اومدن و و شروع کردن خانم نشست و وکیل مجلس به گریه وزاری که بله حجب رو انداختید به حبسشون در زندان هستن و و بعد 
آقای سلمانپور هم در اونجا نشسته وکالت داره و داره تقسیم میکنه دارایی این شخص و بین افرادی و خلاصه ایشون خیلی از این کار ناراحت شده بود برای که سحنی گویا به ایشونم میبایست برسه به ایشونم یه انتقالات بشه از اون لحاظ البته ما کاری براشون نمیتونستم انجام بدیم جز این که ما به این موضوع رستگی بکنیم و ببینیم که چه اتفاقاتی افتاده ولی رفتیم دیدیم که آره ایشون همچه کارهایی را انجام داد ما در این حالی که جرم اعلام جرم کرده بودیم بر علیه حجاب یزدانی خواستیم که تمام جلوی این معاملات هم گرفته بشه 